0: Schön, dass du wieder dabei bist und ähm, dir die Zeit nimmst, diese podcast folge zu hören, denn heute habe ich ein Thema, was ich mit dir teilen möchte, was mir extrem am Herzen liegt, wo ich auch schon wirklich extrem krasse Fehler in der Vergangenheit gemacht habe und ähm, ich glaube, wo, ja, vielleicht fühlst du dich da auch irgendwo abgeholt mit der Geschichte, die ich dir gleich erzählen werde. Doch bevor wir einsteigen, ich Vielleicht hörst du es im Hintergrund, ist der Ton ein bisschen anders. Das liegt daran, dass ich heute nicht im Radiostudio bin, um diese Podcast-Folge aufzuzeichnen, sondern unterwegs bin. Ich sitze bei meinem Kunden in Essen und während du diese Podcast-Folge hörst, sitze ich gerade im, in meinem Coaching-Raum. Und in dieser Zeit habe ich mir gedacht, nehme ich für dich kurz diese Folge auf und möchte einfach jetzt diesen Moment mit dir teilen, diese Geschichte mit dir teilen. Denn es soll ja heute darum gehen, wie du als Helfertyp erfolgreich wirst in deinem Job, ohne ausgenutzt zu werden. Ja, vielleicht erstmal kurz zu der Geschichte. Ich erinnere mich noch dran, ich habe ja lange in der Personalabteilung gearbeitet und hatte einen Kollegen dieser Kollege von mir, der, der war, als ich angefangen habe in diesem Job, so eine Art Mentor für mich, der hatte, ähm, war ein paar Jahre älter als ich, der hatte eine tolle Beziehung, der hatte einen tollen Job, der war erfolgreich und, ähm, oder, und da, bis zu dem Zeitpunkt wirklich, ja, äh, habe ich zu ihm aufgeschaut und das hat mich extrem, äh, ich, also ich fand es extrem toll, was er so gemacht hat und wie er es gemacht hat und dass er irgendwie immer die Dinge äh, bekommen hat, die er wollte, und ähm, ja, dann irgendwann äh, gab es den Moment, dass er in den Urlaub ging. Also für längere Zeit auf Weltreise ging. Und in der Zeit hatte sich für mich auch was ergeben bei mir in meinem Job. Ich muss dazu sagen, vielleicht wenn du meine Geschichte noch nicht so ganz kennst, ich habe im Recruitment gearbeitet. Das heißt, meine Aufgabe ist es oder war es, Menschen für das Unternehmen zu finden, äh, zu interviewen, also Vorstellungsgespräche mit denen zu machen, sie dann entsprechend einzustellen. Ähm, in der Zwischenzeit hatte ich aber die Gelegenheit, mit anderen Fachbereichen in Kontakt zu treten und hatte die Chance als äh, Projektmanager, einen Job zu übernehmen, der sehr, sehr viel zu tun hatte mit einem Kunden in München, den ich dann auch regelmäßig besucht habe, den ich betreut habe, wo es eben darum ging, das Thema Personalmanagement in seinen Betrieben zu etablieren. Und ich weiß noch, ich habe dieses Projekt angenommen, ich wusste schon in Teilen, was auf mich zukam, aber ich also ich, ich habe es ignoriert, seien wir mal ehrlich. Ich habe halt gesagt, komm, Du bist äh, jetzt schon ein paar Jahre dabei, du kannst deinen Job ganz gut, das mit dem Personal, mit dem Recruitment, das kriegst du schon irgendwie hin und dann wendest du dich auch diesem neuen Projekt zu und kümmerst dich darum, das äh, machst du dann auch noch, ne? das äh, zu deinem äh, Vollzeit-Recruitment-Job. Und ich erinnere mich auch, dass ich dann damals mit meinem Chef gesprochen habe, wie wollen wir das machen? Ja, machen wir es so, 75% Recruitment, 25% bist du in diesem Projekt tätig. So, wenn du jetzt schon da sitzt und dir denkst, genau, ja, ja, ja. 75 Prozent. Das heißt, du arbeitest nur montags bis mittwochs für dein Recruitment und Donnerstags und Freitags oder Freitags machst du dann nur dieses Projekt. Ja, ich glaube, wir wissen beide, dass das Blödsinn ist und dass das auch nicht der Realität entspricht und dass das ähm, überhaupt nicht so gekommen ist, wie wir das damals alles abgesprochen haben. Denn ich war ja zu 100% als Projektleiter dafür verantwortlich, ich war zu 100% für Recruitment verantwortlich und was man nicht vergessen darf, und was ich auch total vergessen habe, war, dass mein Kollege in der Zeit dann in den Urlaub gegangen ist, für ein halbes Jahr. Das heißt, ich habe seinen Job auch noch gemacht, aber ich habe mir immer gesagt, ja, ich schaffe das, ich mache das schon, ja, ja, ich kriege das hin, ne? ich, äh, ich werde werd das schon irgendwie alles wuppen. Parallel dazu sind auch noch meine Kollegen aus der Personalabteilung krank geworden und ähm, ja, am Ende war es so, dass ich im Prinzip oder in der Zwischenzeit war es dann so, dass ich mehr oder weniger in der Personalabteilung auch noch Personalabteilungsaufgaben mit übernommen habe, so die, die ich sag mal so, so Tagesgeschäftsdinge, Fragen beantworten, E-Mails beantworten. Ähm, ich hatte meinen Job mit dem Projektmanagement und ich hatte meinen Job, meinen Vollzeitjob im Recruitment in einer Zeit, wo auch noch extrem viel besetzt werden musste und habe das alles alleine gemacht und habe gedacht, ich kann das. Und ich erinnere mich an Zeiten, wo ich bis 22 Uhr im Büro gesessen habe, jeden Tag, wo ich am Wochenende gearbeitet habe, wo ich echt auf den Zahnfleisch gegangen bin und mir auch noch anhören musste, und das war das Allerschlimmste, ja, das ist nicht gut genug. Das hier muss schneller gehen. Das hier kann nicht sein. Dann hatte ich noch Stress mit meinem Kunden. Mein Kunde war total sauer, weil ich nicht das geliefert habe, was er erwartet hat. Ja, und dieses allen gerecht werden. Ne? Boah, das war, das, das wollte ich. Ich wollte allen gerecht werden. Ich wollte 100% in den Projekte geben. Ich wollte 100% im Recruitment geben. Ich wollte natürlich auch meine Kollegen nicht enttäuschen, die ständig kamen und irgendwelche Themen hatten, weil in der Personalabteilung bist du ja in der Serviceabteilung. Und ja, das ging dann so weit, dass ich irgendwann in das äh, Büro des Geschäftsführers gebeten wurde und der mir sagte, dass der Kunde sich eben sehr beschwert hat über mich und über meine Arbeit und äh, dass die sich jetzt was überlegen müssten, Konsequenzen. Und ich sagte zu meinem Chef, aber ich gebe doch schon alles und ich mache doch schon alles und hier die Personalabteilung und das muss ich doch auch noch machen. Und der so, ja, da musst du halt lernen, mehrere Dinge gleichzeitig in der Luft zu behalten. Also überhaupt gar keine Anteilnahme, überhaupt gar kein Verständnis dafür und überhaupt keine, also null. Ja, das war meine Fresse, Ey, das, das musst du dir mal vorstellen. Ich ging jetzt fast schon wie so ein Selbsthilfe-Podcast, ne? so, so ein Club der Anonymen oder so, weil ich das gerade mit dir teile, weil das war echt, echt eine krasse Zeit. Und zu allem Überfluss. Ich merke, wie ich gerade so auf meinem Studiendetail rutsche. Zumal allem Überfluss kam mein Kollege aus dem Urlaub wieder völlig entspannt. Ne? Wie siehst du denn aus? Was denn hier los? Äh, äh, ne? Manager kamen rein, sagten: Boah, Gott sei Dank, bist du wieder da? Super, jetzt läuft's wieder. Und ich dachte mir so: Ey, scheiße, Leute, ich habe mir hier echt den Arsch aufgerissen für euch. Und sobald er wieder da ist, läuft's wieder. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich war so sauer. Aber als wäre das nicht genug. Und jetzt, und vielleicht hast du sowas schon mal erlebt. Ich weiß es nicht. Vielleicht klingt es auch schon so ein bisschen wie so eine amerikanische Story. So mega übertrieben. Aber das war meine, mein Erleben. Plötzlich hieß es dann auch noch, kam ein Kollege eines Morgens rein und sagt, du Bastian, voll krass, ich gehe sechs Monate auf Weltreise und komme wieder und habe drei Jobangebote. Ich wurde jetzt gefragt, ob ich hier das Projekt übernehmen will, was du so machst, was da irgendwie schief gelaufen ist. Und äh, ich wurde gefragt, ob ich hier äh, die Leitung übernehmen möchte oder ob ich in einen ganz anderen Bereich wechseln will. Und ich dachte mir so, das gibt's doch nicht. Ich reiß mir hier den Arsch auf. Jeden Tag komme ich um sieben ins Büro und bleibe bis 22 Uhr. Und Mr. Superfein geht sechs Monate auf Weltreise, hat tolle Erlebnisse und zeigt allen seine Fotos und kommt wieder und kriegt drei Jobangebote. Boah. Und wenn du auch ansatzweise sowas Ähnliches erlebt hast, wie wütend war ich wohl auf diesen Kollegen, das kannst du dir bestimmt vorstellen. Und im Nachhinein im, äh, betrachtet habe ich eine ganze Menge Dinge falsch gemacht. Und das weiß ich heute. Ich habe extrem viel falsch gemacht. Natürlich wollte ich allem gerecht werden, natürlich wollte ich das alles machen und alles managen und Erfahrungen sammeln und äh, der tolle Typ sein, der für diesen Prestigekunden arbeitet und mich da ganz, ganz wunderbar fühlen und sagen, boah, ich bin so ein toller Typ, ich habe hier so viel zu tun, ich bin so wichtig. In dem Zusammenhang ähm, möchte ich dir kurz was vorlesen und vielleicht kommt dir dieser, dieser Text be so bekannt vor. Ich wäre so gern dabei gewesen, doch ich habe viel zu viel zu tun, lass uns später weiterreden. Da draußen brauchen sie mich jetzt, die Situation wird unterschätzt und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst, du kannst mich hier gerade nicht entbehren, nur keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. Kommt dir das bekannt vor, dieses Zitat? Ja, es ist das Lied, nur noch kurz, die Welt retten von Dimbensko. Und genau so habe ich mich gefühlt zu dem Zeitpunkt, gut, da gab es das Lied noch nicht, aber... Ich saß letztens im Auto und ich hörte dieses Lied und auf einmal hat es Klick gemacht. Und ich habe gedacht, meine Fresse, genau so war es für mich. Nur noch kurz die Welt retten. Schatz, ähm, äh, fang schon mal mit dem Essen an. Ne? Ich komme dann später dazu. Ich werbe mir das in der Mikrowelle auf um 22 Uhr. Und wenn du fragst, warum komme ich so spät? du, Ich habe halt einfach viel zu tun. Und es war ein geiles Gefühl. Aber es war einfach zu viel. Und diese Podcast-Folge dreht sich ja heute um das Thema, ähm, was du tun kannst, um als Helfertyp erfolgreich zu sein. Und bis zu dem Zeitpunkt kann man jetzt sagen, ja, wow, Bastian, du hast ganz viel zu tun gehabt, warst mega erfolgreich. Nee, war ich nicht. Weil danach wurde mir das weggenommen, das weggenommen. Ja, Der Kollege hat die Beförderung bekommen. Ich war 0, gar nicht erfolgreich. Ich hatte viel zu tun. Ja, und wenn du deinen Erfolg daran misst, dass du bis 22 Uhr im Büro sitzt, sorry, dann... Ähm, dann solltest du mal mit jemandem sprechen. Weil das ist nicht erfolgreich, wenn du nichts anderes mehr machen kannst, wenn du nur noch arbeitest wie ein Bekloppter und äh, noch nicht mal mehr Zeit zum Atmen hast und am allerschlimmsten jemand Neues dazu kommt, jemand wiederkommt und dann auch noch befördert wird und du hast das Nachsehen. So, jetzt wollen wir mal aus dieser, aus dieser Problemdenke rausgehen und mal darüber nachdenken, was hätte ich dann anders machen können zu dem Zeitpunkt. Heute weiß ich, ich hätte viel vehementer sagen sollen, Ich hätte mir hätte klar sein sollen, dass ich so einen Job von dem Umfang her niemals in Teilzeit machen könnte. Vor allem nicht, wenn ich in Vollzeit noch einen komplett anderen Job habe. Ich hätte mich mit den anderen Kollegen abstimmen sollen und sagen sollen, hey, guck mal, ich habe hier diese Option, dieses Projekt und es wird aber so sein, dass ich mehr arbeiten muss für dieses Projekt. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie wir uns gegenseitig irgendwie, also wie, wie ich vielleicht was abgeben könnte oder wie, wie wir uns gegenseitig unterstützen könnten oder so. Ich hätte meinen Chef einbinden können. Und ich werde dazu noch eine weitere Podcast-Folge aufnehmen, werde dann nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen, warum der Chef auch in solchen Situationen dein einziger Verbündeter sein kann. Aber das habe ich alles nicht gemacht. Ich habe zu allem Ja und Abend gesagt, und ähm, was ich auch hätte machen können, wäre eine Rollendefinition. Ich habe nämlich gesagt, ja, ja, ich mache das mit dem Projektmanagement. Und mir wurde immer gesagt, du machst zu viel. Das ist alles gar nicht deine Arbeit. Ja, ja, aber ich wollte das alles machen. Und es klingt so ein bisschen wie Beamtentum, wenn du sagst, ich, eine, ich will wissen, was meine Rolle ist. Aber nein, ist es überhaupt nicht. Weil wenn du eine klare Vorstellung hast von deiner Rolle und, und jetzt kommt das Allerwichtigste, wenn du weißt, was sind die Erwartungen, die an dich herangetragen werden? Dann kannst du darüber sprechen. Und dann kannst du sagen, pass mal auf, du möchtest von mir, dass ich 25% meiner Zeit in diesem Projekt arbeite und 75% meiner Zeit einen komplett anderen Job mache, in der Zeit, wo mein Kollege sechs Monate auf Weltreise geht? Nee, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Und dann geht es auch nicht um Geld. Dann geht es darum, dass jemand gesucht wird, der dir den Job abnimmt der dir die Zeit abnimmt, der dich unterstützt. Weil das ist unmöglich, das ist unrealistisch. Das war für mich, in dem Moment habe ich gedacht, ja, ja, ich mache das schon, aber ganz ehrlich, nee. Und um vielleicht ein bisschen Theorie mit reinzubringen, ähm, für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht in so einer Extremsituation sind, aber ständig anderen Menschen helfen und am Ende des Jahres im Performancegespräch sitzen und sich von ihrem Chef anhören müssen, ja, du, deine Zahlen, die gehen schon ein bisschen zurück. Ne? Also, oder hier, das Projekt, das hast du ja nicht wirklich geschafft. Und du dann sagst, boah, Chef, aber ich habe doch dem und dem geholfen und ich war doch hier involviert und ich habe doch das gemacht. Und dein Chef sagt, du, dafür bezahle ich dich nicht, dass du ständig anderen Menschen hilfst. Wenn du zu dieser Kategorie gehörst, oder zu der Kategorie, die ständig alle möglichen Projekte annimmt, weil sie meint, sich beweisen zu müssen und der Starke oder die Starke zu sein. Und nur wenn ich bis 22 Uhr im Büro arbeite, dann habe ich wirklich was geschafft. Für diejenigen habe ich etwas. Das Buch ist mir leider erst vor kurzem in die Hände gefallen. Aber ähm, ich glaube, es ist zumindest von der Theorie her ganz spannend, sich das mal anzuschauen. Weil wenn du jeden Tag im Büro bist und jeden Tag arbeitest wie eine Bekloppte und dich am Ende des Tages fragst, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? dann solltest du wirklich, wenn du so weit schon bist, solltest du dir wirklich Gedanken darüber machen, okay, was, was kann ich jetzt anders machen? Weil vielleicht ist dein Warum verloren gegangen, vielleicht ist der Gedanke verloren gegangen, warum tue ich das hier, warum helfe ich dem Kollegen überhaupt, was, was bringt mir das Ganze denn auch? Ja, und um diese Geschichte von damals zu verknüpfen mit einer Geschichte, die ich von einer podcast vor kurzem bekommen habe. Bastian, wie sorge ich dafür, dass ich nicht zu viel mache, aber auch nicht zu wenig? Teile ich jetzt mal diesen, diesen Lösungsweg mit dir. Und zwar, der Adam Grant ist Wissenschaftler und hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, welche Art von Menschentypen sind eigentlich die erfolgreichsten im Job? Und er hat viele Befragungen durchgeführt, international tatsächlich, in Europa, in Amerika, ähm, also überall auf der Welt und auch tatsächlich in verschiedenen Jobs, ähm, Ingenieure, ähm, ähm, Wissenschaftler, Verkäufer, Studenten. Also der hat wirklich ganz, ganz unterschiedliche Menschen befragt und hat aus dieser Befragung drei Menschentypen herauskristallisiert. Und äh, der erste Menschentyp ist der sogenannte Giver. So, und ich glaube, du und ich, wir kennen diesen Menschentypen sehr, sehr gut, sehr persönlich. Der zweite Menschentyp ist der Matcher. Das ist dieses, die eine Hand wäscht die andere. Kennst du vielleicht Menschen, die etwas für dich tun und dann quasi gefühlt zwei Tage später etwas von dir zurückfordern? Weil du hast ja schließlich, die haben ja schließlich auch was für dich getan. Das sind die Matcher. Und dann die letzte Kategorie die ziehe ich zu den besonders komplizierten Typen und die stecken in jedem. Das sind nicht nur Chefs oder, Vor oder Abteilungsleiter oder Verkäufer, das, sind, das, sind, das kann jeder sein, das sind die Taker. Das sind die, die immer nur nehmen, nehmen, nehmen. Die, die den ganzen Tag die Ohren voll sitzen, wie scheiße ihr Leben ist, die kriegen aber ihren Job hin und kriegen die Beförderung. Und du sitzt dann da und sitzt auf dem Trocknen und denkst was mache ich hier eigentlich? Ich höre mir den ganzen Tag deine Scheiße an, aber du kommst weiter. Boah, ich bin ganz schön ausfallen geworden, sorry. Und ich sitze hier und komme nicht aus dem Quark und meine Zahlen sind schlecht. Diese drei Typen, die hat er aus den Befragungen heraus kategorisiert. Die Giver, die Gebertypen, die Matcher, ne? wie du mir, so ich mir dir. Und die Taker, die sie immer nur nehmen. Was glaubst du von diesen drei Kategorien, von diesen drei Menschenkategorien, sind die erfolgreichsten aus der jeweiligen Gruppe? Giver, Taker und Matcher. Ich gebe dir ein paar Sekunden, drüber, Zeit darüber nachzudenken. Und falls du jetzt gedacht hast, wahrscheinlich die Matcher oder auch die Taker, es sind die Giver. Ja, die Giver sind am erfolgreichsten. Komisch, ne? Fragst dich jetzt, hä? Ich bin auch ein Giver, wieso bin ich nicht erfolgreich? Ja. Was glaubst du denn, welche Kategorie am wenigsten erfolgreich ist? Na? Hast du auch gedacht, die Taker? Habe ich auch gedacht. Nein, es sind genauso die Giver. Hey, dazu zählen wir oder haben wir bis jetzt gezählt. Weil jetzt kommt der Tipp, wie du zum erfolgreichen Giver werden kannst, wie du ähm, deine, deine Persönlichkeitsstruktur beibehalten kannst. Ohne egoistisch zu wirken und ohne jemanden anderen vom Kopf zu stoßen, weil das ist ja das, was du nicht willst. Du willst niemanden vom Kopf stoßen. Du willst nur noch kurz die Welt retten, damit es allen gut geht, weil wenn Menschen auf dich warten müssen, wäre das ja eine Schande, um es frei übersetzt aus dem Song von Tim Bensko wieder aufzugreifen. Adam Grant hat sich angeschaut, um dir einfach auch mal ein paar Zahlen mitzugeben. Die erfolgreichsten, also es waren über 50 Prozent, der Vertriebsleute, die Giver waren, die erfolgreich waren. Also die haben 50 mehr Umsatz generiert als die unerfolgreichen Giver. Die Studenten von der Stichprobe, von der ich eben gesprochen habe, die haben in der, die haben ähm, in dieser Stichprobe dieser Studenten waren die Giver besser um 11 als die anderen Kategorien. Und die Ingenieure hatten die besten Performance-Reviews, so steht es hier. Ich werde das Video auch nochmal entsprechend in den Shownotes verlinken, dann kannst du es dir nochmal angucken oder dir das Buch entsprechend dazu bestellen. So, was macht die Giver, sorry, das war gerade ein Nebengeräusch, was macht die Giver so erfolgreich? Nun, Adam Grant hat herausgefunden in der, in der Befragung, dass Giver sich bewusst oder unbewusst drei Fragen stellen, wenn sie um etwas gebeten werden. Erstens, wem helfe ich? Zweitens, warum helfe ich? Und drittens, wann helfe ich? Das Interessante ist, dass wenn sich die Giver diese drei Fragen gestellt haben und sie entsprechend für sich beantworten konnten, sie erfolgreicher waren. Weil sie genau wussten, okay, dem helfe ich gerne und regelmäßig. Und wir haben eine gute Beziehung zueinander. Dem helfe ich nicht. Weil der nimmt, 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 nimmt nur. Und das habe ich herausgefunden, als ich auch mal um Hilfe gefragt habe. Ja, auch wir trauen uns mal, um Hilfe zu fragen. was kommt dann meistens? Ah, nee, sorry, keine Zeit. Genau. Aber trotzdem hilfst du diesen Menschen ständig. Warum? Ist es die gut aussehende Kollegin? Ist es der gut aussehende Kollege? Oder wer auch immer? den du da ständig hilfst, der aber nichts zurückgibt, sondern einfach nur sein Aussehen nutzt <lacht> oder vielleicht irgendwas anderes. Vielleicht erhoffst du dir irgendwas von dieser Person, die ständig von dir nimmt und der du nichts gibst. Aber es kommt nichts. Deswegen frag dich in erster Linie, wem für wen willst du etwas tun? Im Coaching sagen wir immer, create ownership over acceptance. Wir sind jetzt hier gerade an einem Punkt, wo es darum geht, bewusst Entscheidungen zu treffen, wem du hilfst. Ja, also wenn du morgen zur Arbeit gehst oder wenn du jetzt gerade zur Arbeit gehst, überlege dir, wenn die Menschen kommen, okay, ist das jemand, dem ich helfen möchte? Oder habe ich keine Wahl? Wenn du keine Wahl hast, okay, aber dann kannst du dir die Frage stellen, warum hilfst du diesen Menschen? Das kann die ganz einfache Antwort sein, weil er mein Chef ist oder sie meine Chefin ist. Es kann sein, weil ich diese Aufgaben hier jetzt erfüllen soll, ähm, weil sie für ein großes Ganzes stehen. Aber damit hast du das Warum beantwortet. Das ist ganz wichtig. Wem hilfst du? Warum hilfst du diesen Menschen? Weißt du, was das Interessante ist am Warum? Das Interessante ist, wenn du das Warum für dich beantwortet hast, dann ergibt das Ganze Sinn. Und dann weißt du auch am Ende des Tages, warum du dieser Person geholfen hast. Und hast nicht das Gefühl, du hast dir nur Zeit verschwendet. Und das Warum sollte natürlich auch in der Richtung gehen, dass du was davon hast. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Vergiss das bitte nicht. Aber jetzt kommt der dritte Part und den fand ich besonders schräg, weil ich mir so gedacht habe, okay, wie soll das bitte in der Praxis funktionieren? Um ehrlich zu sein, es funktioniert. Der Trick ist nur, du musst es keinem sagen. Und hier kommen wir zu dem dritten Punkt, nämlich das Wann. Wann hilfst du? Wann gibst du? Du bist ja jetzt auch Expertin, Experte. Deiner Situation, deines Lebens. Das heißt, du weißt in deinem Job, wann hast du viel zu tun, wann hast du wenig zu tun. Was ist, wenn du in den Zeiten, wo du wenig zu tun hast, sogenannte Gebezeiten einrichtest? Und wo du viel zu tun hast, keine Gebezeiten einrichtest? Das könnte in der Praxis folgendermaßen aussehen. Du sitzt am Schreibtisch und arbeitest. Hast viel zu tun. Muss diese Präsentation noch fertig kriegen oder muss diese, diese, dieses, ähm, weiß ich nicht, diesen Prozess noch abschließen oder was auch immer. Und dann kommt ein Kollege zu dir und sagt, hey, hier, ich brauche hier Hilfe. So, du möchtest diesem Kollegen natürlich gerne helfen, weil er ein cooler Kollege ist oder eine coole Kollegin ist. Aber anstatt zu sagen, okay, was kann ich für dich tun, kannst du deine Arbeit kurz unterbrechen und sagen, gerne, ich kann um 14 Uhr bei dir vorbeikommen, dann können wir uns das gemeinsam anschauen. Oder um 13 Uhr oder morgen, oder was auch immer. Was hindert dich daran, später zu sagen, nein, ist unfassbar schwierig, ich weiß, auch im kollegialen Kontext, du willst ja kein, keine Idiotin, kein Idiot, kein Kollegenschwein sein. Aber später ist doch immer eine Option. Und wenn die Person zu dir sagt, nein, ich brauche das jetzt, dann kannst du sagen, sorry, jetzt mache ich gerade das hier fertig, und das muss ich erst noch fertig machen. Und dann können wir uns, wie gesagt, gerne später zusammensetzen. Wenn du jetzt erst, ja toll, und was ist, wenn das mein Chef ist oder meine Chefin? Soll ich dann auch zu dem sagen später? Ja, und hier kommt der Clou. Wenn deine Chefin oder dein Chef zu dir kommt und dir sagt, hier, mach das bitte fertig, dann kannst du doch sagen, woran du gerade arbeitest. Und dann kannst du zu deinem Chef, ich habe mal von jemandem gelernt, du musst Menschen immer zwei Optionen geben, kannst du doch zu deiner Chefin oder zu deinem Chef sagen, du, ich arbeite hier gerade an deiner Präsentation für morgen. Jetzt kommst du mir mit äh, Quartalszahlen, die ausgewertet werden sollen. Oder was weiß ich. Hm? Ist ja auch egal. Was ist jetzt wichtiger? Das oder das? Und dann wird normalerweise, werden die Leute sagen, beides ist wichtig. Gut, sagst du. Aber was soll ich zuerst machen? Soll ich mich erst um die Präsentation kümmern oder erst um die Quartalszahlen? Weil jetzt mache ich gerade deine Präsentation. Gib doch der anderen Person die Möglichkeit zu entscheiden. Und sag ihr doch, hey, was ist wichtiger? Das oder das? Und das ist eine berechtigte Frage, weil du bist ja gerade dabei, etwas anderes fertig zu machen. Und meistens kommen die Aufgaben ja von oben oder sie sind Teil deines Tagesgeschäftes. Aber Fakt ist, das, was du jeden Tag auf der Arbeit tust, dient ja einem Zweck des Unternehmens. So, das heißt, wenn dein Chef zu dir kommt, kannst du sagen, ich mache gerade das. Was ist wichtiger, das oder das? Und dann sagt er, das gut. Und dann, noch wichtiger, sagst du, okay, das andere muss ich aber trotzdem fertig machen, dann kümmere ich mich da morgen früh drum. Oder heute Nachmittag oder später oder was auch immer. Wichtig bitte an dieser Stelle ist, dass du kommunizierst. Weil das habe ich damals nicht getan. Ich habe überhaupt nicht kommuniziert. Ich habe immer noch mehr und noch mehr und noch einen drauf und hier und da und sowieso. Kommuniziere. Was ist wichtiger, das oder das? So, du kannst ja also Gebezeiten einrichten. Und was macht das mit dir, wenn du weißt, heute ist Donnerstag? Ne, heute ist Mittwoch, jetzt wo du den Podcast hörst, ist ja, ist ja Mittwoch oder was auch immer welcher Tag. Ich habe jetzt hier angefangen zu arbeiten. Ich mache um 13 Uhr, 14 Uhr so meine Gebezeit für zwei Stunden. Und mal gucken, wer heute Morgen so reinkommt und mal gucken, mit wem ich heute Nachmittag um 14 Uhr zusammensitze, um mal an seinem Problem zu arbeiten. Und wie gesagt, du musst ja niemandem kommunizieren, dass du da, dass das deine Öffnungszeiten sind quasi. Du kannst es doch für dich behalten. Hm? Ich meine, und wenn es nicht zu starr ist, und wir beide wissen ja, dass ein Arbeitsalltag nicht hier äh, ganz klar vordefiniert ist, was passiert, wenn du es ein bisschen flexibel hältst, dann kriegst auch keiner mit, dass das deine Gebezeiten sind. Also fassen wir nochmal zusammen. Wann, warum und wem? Das sind die drei Fragen, die du dir stellen sollst. Und überlege mal, wie du dich fühlst, wenn du den ganzen Tag etwas machst, du weißt nicht warum, du weißt nicht für wen, also, beziehungsweise du hast dir gar nicht die Frage gestellt, du hast einfach gemacht. Wie fühlst du dich am Ende des Tages, wenn du deinen Job nicht geschafft hast? Scheiße, oder? Richtig. Schon wieder nicht weitergekommen, weil ständig wieder was anderes war. Kennst du das? Ständig war wieder was anderes. Ich komme nicht vorwärts. Mhm. Ist hart anzuerkennen, dass du selber dafür die Verantwortung trägst. Und jetzt stell dir vor, du hast dir vorher die Frage gestellt. Du hast dir diese Fragen gestellt und die Gedanken darüber gemacht oder Gebezeiten eingerichtet und hast um 14 Uhr mit dem Kollegen oder der Kollegin zusammengesessen, vielleicht bei einer, Kaffee, einer Tasse Kaffee und hast das Thema gemeinsam bespro besprochen und der Person geholfen. Wie cool ist das bitte? Wie fühlst du dich am Ende des Tages? Was denkst du über dich? Was denken andere über dich? Weil natürlich willst du nett sein, natürlich willst du anderen helfen, aber was bringt es dir am Ende des Tages, wenn du nur der Nette oder die Nette bist, alle dir ihren Kram auf den Tisch kippen können und du überhaupt nicht zur Potte kommst und vor allem nicht mit deiner Karriere zur Potte kommst, weil du ständig für andere da bist? Richtig. Und Vielleicht, um dir noch eine kurze Geschichte zu erzählen, weil da bin ich echt krass hart durch den Schmerz gegangen, kann ich dir sagen. Da war ich echt wirklich, ähm, ja, ziemlich hinüber, um ehrlich zu sein. Habe ich es dann anders gemacht. Ich äh, hatte zwischenzeitlich, also der Kollege war wieder da, wir haben zusammengearbeitet, es ging Richtung Ende des Jahres und der äh, Kollege fiel aus, krankheitsbedingt. Und ähm, hm, diesmal habe ich es anders gemacht. Ich bin zu meinem Chef gegangen, ich habe gedacht, so nicht nochmal. Und ich habe hier gerade diese Aufgabe, ich muss hier gerade irgendwie äh, äh, ein Kundenservice-Center mit zehn Leuten besetzen. Ja? Mammutaufgabe, wenn das noch innerhalb einer gewissen Saison passieren soll. Also es war die winterreifensaison. Ne? Und dann habe ich es anders gemacht. Dann bin ich zu meinem Chef gegangen und gesagt, du Chef, pass mal auf, ähm, ich habe hier meinen recruitment-Job, ich habe hier gerade dieses Projekt und der Kollege ist krankheitsbedingt ausgefallen, was machen wir? Mein Chef sagt, ja, ist alles wichtig, ich muss halt hinkriegen. Hab ich habe gesagt, ja, weiß ich, aber kann ich nicht. Ich kann das alles nicht hinkriegen. Wir müssen uns jetzt entscheiden, was wir tun. Hier ist dieses Projekt von diesem Kunden, der sagt, Saison, da ist eine Deadline dran gebunden. Ähm, alles andere äh, habe ich mir angeschaut. Ähm, das kann warten. Es geht eh Richtung Ende des Jahres. Äh, wie wollen wir es machen? Und dann hat mein Chef überlegt und hat gesagt, pass mal auf, wir ziehen den und den ab, die unterstützen dich in der Abteilung, das und das und das und das, äh, switchen wir um und du konzentrierst dich rein auf dieses Projekt. Und was glaubst du, was passiert ist? Natürlich habe ich das Projekt erfolgreich abschließen können und die Stellen besetzen können und zum richtigen Zeitpunkt besetzen können. Und was glaubst du, was mit der Beziehung zwischen mir und meinem Chef passiert ist? Wir hatten ganz andere Gespräche auf Augenhöhe. Ja? plötzlich merkte ich auch bei mir selber: Hey, ich weiß, warum ich das tue. Ich tue. Ich habe das hier abgestimmt. Ähm, ich tue das für den Kunden und meinen Chef. Wir haben miteinander gesprochen. Und wenn dann jemand zu mir kommt, sage ich: Du, ich kann mich da gerade nicht drum kümmern, mein Chef. Ich habe hier Anweisungen von oben. Ich soll mich nur hier drum kümmern. Wenn du was willst, geh bitte zu dem. Ich habe mir Hilfe gesucht. Ich habe mich getraut, anderen zu sagen: Hey, bis hierhin und dann ist Ende im Gelände. Ich hoffe, du konntest für dich aus dieser Geschichte und auch aus diesen Informationen, auch aus diesen Fragen, wann, warum und wem etwas gewinnen und für dich mitnehmen. Und vielleicht kannst du dir diese Fragen heute einfach mal stellen, wenn was passiert, wenn eine Aufgabe reinkommt. Und auch wenn es der Chef ist, kannst du dich fragen, was ist wichtiger, das oder das. Oder fang ganz am Anfang an, wenn du vielleicht gerade neu im Job bist und du bist total verunsichert, machst du zu viel oder zu wenig. Klär doch mal deine Rolle ab. Sprich doch mal darüber, was sind denn die Erwartungen? Warum haben sie mich überhaupt eingestellt? Was erwarten sie von mir? Wo wollen sie mit mir hin? Diese Fragen stellt nie jemand. Sondern im Vorstellungsgespräch geht es darum, sich von seiner besten Seite zu zeigen, seine Fragen zu stellen, aber was die Erwartungen sind, das fragen die wenigsten Leute. Oder wo man hin will. Oder warum man eingestellt worden ist, fragt man auch nicht. Weil das ja so ein bisschen wie fishing for Compliments sein könnte. Nein, es geht darum herauszufinden, was ist das, worauf du, wo du mit mir hin willst. Was soll ich hier machen? Was ist meine Mission? Und bitte Ende nicht so wie Tim Bensko, der noch kurz die Welt retten muss. Und wie sagt er es am Ende seines Liedes? 148.713 Mails checken. Dieser Podcast, wie du ja weißt, lebt von dir und deinem Feedback. Und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast es verdient, auch von anderen gehört zu werden, dann freue ich mich über eine ehrliche Bewertung via iTunes, und einer Podcast-App deiner Wahl. Und in der nächsten Folge, und mein nächster Interviewgast, ist die wunderbare Steffi Kral. Steffi Kral ist Personalerin bei der Commerzbank und mit Steffi Kral habe ich darüber gesprochen, worauf es ankommt, wenn es um Vorstellungsgespräche geht. Wie du dich am besten von deiner Seite zeigst, wie du dich am besten im Vorstellungsgespräch verkaufst und vor allem, was du auf welche Fragen antworten kannst. Ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche. Und wenn du noch die 40 Sekunden Zeit hast, dann bleib gerne noch dran. Da habe ich noch ein besonderes Angebot für dich. Mach's gut. Ciao. Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt. Hier finden wir gemeinsam deine Stärken, was dich antreibt und was deine Werte und Ziele sind dass du am Ende mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Sichere dir jetzt deinen Platz im Berufsoptimierer-Workshop auf berufsoptimierer.de. Wenn du das erste Mal dabei sein willst, dann gib bei der Buchung einfach Podcast 25 ein und du erhältst 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.